0: 宪法一休尼和你一起读判决。嗨，大家好，欢迎回到宪法一休尼，我是萧玉宏。那在现场我们还有周宇修律师，我们两位一起来跟大家呃谈呃最近刚宣判的一个宪法判决。就是关于公职年资并社员年资的一个宪法事宪案，那我们请宇修跟我们大家打个招呼。哎
1: 、hey, ，大家好，我是宇修。那我想今天呢、啊，这个有关112年先判字第三号的判决吼，它其实呃，如果我有看到的话吼，是蛮长的啦。那我想说，不知道易宏这边有没有办法可以给大家一个简单的摘要，就是说它大概。背景是什么？那为什么会有这样子？因为我觉得蛮有趣的是，是好像很多都是法官申请的
0: 。那我想跟大家先来介绍一下这个案例的事实的背景，然后，那我们说一般公务员叫退休了哈，那政务人员叫退职，那军人叫退伍。在他们离退的时候呢，可以依法领取退休金、退职金或退伍金。那除此之外呢，过去还有可以放入一部分的钱在台湾银行，会有一个优惠利息存款。我们简称叫十八趴哈，呃、那在过去哈，其实，在计算退休的公务员年资的时候哈，虽然过去没有法律的依据，但考试院呢，从民国五十八年到七十二年之间哈，他们发布了一些采计社团专职人员年资的函令或年资相互采计的要点。那这就也就是说哈，他们会把、呃、某些跟国民党相关的社团的年资呢，采计到、呃、最后是公务员的退休。或者是政务人员的退职，或者是军人的退伍的年资里面去。那这件事情哈，在解严前后哈，那各界就陆续提出质疑了。考试院在76年的时候呢，他决议废止采计测案年资的这件事情。隔年77年的时候，决议呢废止哈之前担任公务人员哈的退休抚恤的时候，仍然可以并计测案年资的这样的一个情况。那在解严前后了哈，那当时各界提出了质疑哈，所以考试院呢，他在七十六年的时候决议废止呢，采计设团年资。隔年七十七年决议，然后在废止前已经担任公务员的话，退休时可以并计设团年资。但如果废止的时间点之后才转任公务员的话，就不能并计了。那到九十五年的时候呢，考试院又做了决议啦，社团年资不再并计公务员年资，但过去的。已经退休了一个处分，那就不撤销这样子，这大概是过去的一个状况。那直到一百零五年的时候，立委改选了，这时候国民党呢已经成为在野党了，那立法院就通过一叫《公职人员年资并社团专职人员年资计发退离给予处理条例》，非常的长，所以我们接下来在谈这件事情的时候呢，我们就简称它叫做《年资处理条例》。这个年资除以条例呢，它在一百零六年五月十号的时候施行。那主要的规定哈，有三个部分。这三个部分呢，就会延续到后面，我们在谈这个事件案里面的一个重要的整点。好，那第一个部分啊，哈，就是公职人员的一个退休，他会支领的一个我们叫退离的给予。那这退离的给予呢，它包括两件事情，就一个是退休金，一个就是优惠利息的存款。那呃，过去我刚刚提到，过去呃某些社团哦，跟国民党相关的社团，他会把这个年资呢合并计算。那这个这个年资处理条例就是说，那过去如果有合并计算的情况，由核发机关呢扣除原本已经累计的这些社团专职期间的年资，重新再合计，也就是说，把过去在社团的专职年资呢去把它去除掉。重新再算一次年资，那这些年资就只会剩下在公职机关的一个年资情形。那至于说哪些社团会包括在内呢？它包括国民党的各级党部、那童子军总会、救国团，还有其他一些，那我就不念完。大概总共是九个社团哈，以及相关机构的专职人员。好，这是第一个部分。好，等于说要重新去合计，合计出他的年资。然后去把过去原本有被加计进来的社团年资呢，去把它去除掉啊、哦。这第一个部分。那第二个部分呢，就是说重新合计之后，假设呢这个退休的人员他有异领的情况，那这个条例说由核发机关在条例施行后一年内，哦，那区分这个退休的这个公务员的身份啊，如果他是一个政务人员的话，那就由这个这个政务人员哈、哦。跟这个社团当时被加进去的社团连带返还义领的部分，那如果是政务人员以外的一般的公务人员的话，那就由这个社团哦去返还这个公务人员义领的部分。好，这是第二个规定的地方。那第三个然后重新合计年资之后，那跟请求返还这些事情呢，它不适用现行法律有关权利行使的一些。期间的规定，比如说这个行政处分的撤销，那其实会有一些处置期间的规定。那连枝条文呢，是明文去排除掉这个现存的相关的权益行使的一个规定的一个部分，这样子。好，这大概是一个呃过去的一些规定，已经后来立法的一个情形。好，那这个立法开始这个施行之后呢，就会、呃、有一些。呃，原本的一个政务人员或者社团呢，他会被请求返还义领的一个情况。那这些案件呢，就陆续来到行政法院。好、哦，那我们举一个呃，最早一件是一百零八年四月九号的台东地院的法官申请的事线案。那这个案子的的原告是救国团。那涉及到两个公务人员哦，他是台东县政府的退休的公职人员，他之前曾经在救国团工作过几年。那在他们退休的时候呢，这个年资呢原本是加计了这几年救国团的年资，那但是这个新法通过之后呢，他们在一百零七年的时候重新合计年资，去把救国团的部分去删掉。那删掉之后，因为这两个位公职人员不是政务官，所以呢，台东县政府呢就跟救国团请求返还议定的部分，这样子。那这个案子，呃，台东地院的法官就。产业审判摄影私限，这是第一件的私限案，好、哦，但这不是第一件被受理的哈、哦。那另外一个原因案件哈、哦，大概跟大家分享一下，就是他是前监察委员一位黄女士，他在八十八年退休的时候呢，当时加计了他从五十一年到七十年之间，他在中央通讯社的年资。那这个核定出来的一个基数是二十二个基数，那合计呢有五百余万元可以办理优惠存款。那在五十一年到七十年之间，这段年资本来加计的哈，那后来在一百零七年变更审定之后，去把这个部分去去除掉，那结果呢，反而是、呃、这个黄女士一领的五百多万的一个一个离退的一个给予了哈，所以后来这案件呢，一样来到行政法院，那行政法院的法官呢，去呃认为这个规定呢有违宪的疑虑，所以裁定停止审判，来申请实现。那总共加起来、哦，哈，除了这两件以外呢，还有台南地院，还有台北地院，还有北高行的，呃，另外还有四件，总共加起来总共是应该是八件吧、哦，哈，都来到了宪法法庭，好、哦，大概是这样子的情况。对，我觉得这个案子
1: 听起来其实是蛮，就是跟我们一般的法律设计比起来是蛮特别的啦。因我我因为毕竟如果假设今天是我多领钱嘛。那法律应该是规定说，就是我要从我的口袋里面把钱掏出来。就这个法律是说我多领钱的话，哦，有另外一个人要去还国家这笔钱，这样子。就我觉得这個、这个地方的设计
0: 其实是是蛮特别的啦。对，没错，没错。所以这个案件的主要的的标的啊，就是说，哎、欸，大法官在处理到底哪几个条文可能会有违宪的疑虑的时候，他大概处理的四件事情。啊，第一件事情是什么呢？第一件事情就是说，呃，这个连资处理条例的，它针对九个社团来制定一个特殊类型的法律，也就是说，这个这个法律呢，就是针对这九个社团来规定的。那这样子的一个做法呢，有没有违反平等原则？我就是、说，哎、欸，没有被纳进这九个社团的，好像跟他们没有关系，哦，会不会有违反平等原则的问题？哦，那这个案子呢，大法官要处理的争点有哪几个呢？就是他要处理的到底是哪些条文，他要去认定有违宪或合宪的问题，总有四个部分。然后，那第一个部分就是说，年资处理条例呢，它其实规定的是九个社团，只有这九个社团呢，才有被纳在这个条例的一个规范范围里面。那这样子一个特殊类型的法律有没有违反平等原则？好，这第一个问题。那第二个问题是什么呢？就是说，呃，这个条例生效之后呢，他要重新合计年资。然后，甚至就是说，如果是一个退职的政务人员的话，他应该要跟社团呢去连带的返还义领的一个退休金。那这样子呢，有没有违反这个在安全保护法律不溯及既往？还有呢，这个信赖保护原则。好，这第二个部分，这是跟这个政务人员的一个部分。那第三个部分就是社团的部分了哈，因为呃，包括政务人员他要跟社团连带返还。那如果不是政务人员的话，就是社团去返还这个议领的部分。那对社团来说，有没有违背参案权保障法律不受逾既往，还有信赖保护原则这个部分？哦，这是第三件事情，是针对社团的本身当做考量的范围。那第四件事情就是说，我刚好跟大家提到，就是他把这个现行哈这个法律权利行使的规定呢，去排除掉不适用。那这样子呢，有没有违反？法治国的一个安定性原则，因为呃，等于是很久以前的一个已经确定的一个法律关系、呃，因为这个法律呢，它去溯及的去变动了，那甚至可以跟民众或是社团呢，去把这个钱呢要回国库里面，那这样子有没有违反法安定性的要求？好，这是第四件事情。那这四件事情哈、哦，大法官最后的认定都是合宪的。都认为这四件事情呢是没有违反宪法的要求呢，全部都是和宪。所以我觉得有一点就是，就是对于这几个争点
1: ，可以再稍微的讨论的地方是说，那大家在最在意的是什么？是因为我已经领到钱了，然后，然后我必须要把这个钱从我的口袋里面掏出来吗？那如果说嗯有我有这个义务的话。呃，我觉得就是第第四个争点，有关那个我、哦、所谓的这个权利行使期间，它其实背后是不是暗示一件事情是说，诶，就像我们的法律有规定消灭时效嘛，所以我们好像应该觉得，如果这个权利在一定期间没有行使，我们就应该要让呃这个这个权利。在法律上就应该要蒸发掉，就是就是不能够再主张了。我都我我
0: 刚刚听起来感觉好像是这个样子。嗯，大概大概是说，哎、欸，那就是说这些退休的人呢、啊，大概就是他会觉得说，哎、欸，呃，好几可能九十五年之前，那我就已经退休了嘛。那我退休的时候，像呃刚举的例子，黄女士，她是一个呃之前的家委员，她在八十八年的时候退休，那当时政府已经跟她说好，你在。呃，之前你在社团的期间，你在中央通讯社的这个期间，哈，你这个年资呢，我是把你加进去的，哦，加进去有一个退休金，那这退休金、退职金呢，就会算到了这个社团的年资，那并且开始给这个黄女士她的一些费用，一些退职的一些费用。那经过了好几，经过了十几年之后了，哈，就是说88年退休嘛，到107年的时候，这时候重新再算一次。他的年资，然后就说：“哎、欸，你已经超过了你的年资，有些部分是不能算的，所以呢，你有预领的这个退职金，所以你要把这个钱呢要缴回来。那这个钱可能是一个比较金额比较庞大的，因为好几年的领取了嘛，所以大概有五百多万的一个金额必须要缴回来，这样。所以大概是这样子的一个情况、嗯嗯。那我
1: 所以对我这也是我觉得这个案子哈，我觉得一般人来看的话，他会可能会想说：哎、欸，到底为什么要？”这样子去处理问题，那可能在这个单纯的法律讨论，确实大家会看不出来问题在哪。所以，其实像刚刚一红，我们大概讲了几个可能比较呃有这个这个呃让大家印象比较深刻的个案的话，我想应该、欸、对我们去理解这个案子会比较帮助啦。那我们再来往下看的话，就是说，哎、欸，这个判决毕竟是。呃，在三月十七号的时候做成嘛，其实距离我们的、呃、录音的时间其实是蛮近的啦。那我、呃、所以，在判决理由我看了一下，其实蛮长的，就是就是以一个大法官的判决来讲，算是写了蛮多东西的。那不知道说，对啊，嗯、就就包括说内容的部分，易宏这边有没有一个比较诶？可以帮大家做一个简单的介绍
0: 。那其实这个判决大概延续了先前大概呃挡产案的类似的相关的一些案例，有些见解会引用进来。那我大概简单说一下，就是大官的理由了哈。那判决的理由其实他花了一些篇幅哦，去交代这个年资采集的这个过程的产生跟变迁，就是说当时呃考试院为什么要去有发这个韩文。还有这个要点呢，去承认这几个呃社团的一个年资哈、哦。那还有这个后来这个严格大概怎么样？就是后来呢，就是考试院后后来也慢慢的去调整，调整到某个时间点就没了。好、哦，这个大概是先说明这个整个过程。那第二个哈、哦，大官在说明啊，就是这判决理由里面再继续往下交代，就是说、呃、不管是退休金或者优惠存款，在之前的那个时间点。哦，因为我们现在的这个退休金，哦，就是说军军人或是公务人员或是教师的退休金，它事实上是采取一个所谓的一个，呃，有一个像是要自己要要先预纳一些一些部分，跟国家一起存到这个账户里面，哦，这样的情况。但是之前并不是这样子哦，之前这个大法官说了哈，之前其实呃，在退休金或是优惠利率存款呢，这都是以国家的税收来支付。所以它是一个 N 给制的范围。我这第二个部分判决书去强调的地方，就是说，呃，这个退休金的部分，事实上都是来自于税收。那第三个部分呢？哈，就是说，大官认为说，这个年资条例呢，虽然是一个特殊类型的法律，然后，但这个分类标准，它是它的分类，为什么要把这九个社团纳进来？原因是因为，这就是当时考试院同意采计年资的这几个社团。那大法官会认为说，这是为了去把过去的不当政策呢，去把它匡正，要回复到呃没有被破坏的一个退休法制的一个情况。哦，虽然是一个特殊类型的立法，那大法官认为是可以的哈，在宪法上的要求他认为是可以的。哦，这是第三个部分。那当然有一个比较特别地方，可以跟大家拿出来跟大家做一个分享，就是说，呃，有。有有四件，其实都来自于北高庭。那这事件呢，都是跟救国团是相关的。那救国团一个有比较特别的情况了哈，就是说，呃，救国团它在四十一年成立的时候呢，当时它其实是隶属在国防部。那一直到五十八年的时候呢，行政院它去去把它解除隶属，才就脱离国防部这样子。所以申请的这个北高庭的法官，他会认为说了哈，这个规定。他把救国团纳进来，他没有去区分这个救国团跟其他的社团呢是有不一样的地方，因为他一开始那个时间点呢，他是隶属在国防部的，好，那所以没有区分说这个救国团有隶属过国防部，那也没有区分时间点做不同的规范，所以他认为是违反平等原则的哈。那这个部分大官他会认为说，哈，虽然说当时的哈救国团形式上面它是隶属在国防部的总政治部了哈。但这个成立跟隶属呢都没有法律的依据，都是行政院的命令。那没有办法是认为它是一个依法成立的一个行政组织。那另外呢，行政院解除隶属的时候呢，也明白了指出救国团是社团的性质。那再加上哈，他大官认为说，从救国团的人事、经费、业务执行跟监督来看，大概会认为说，他跟行政机关呢是不同的。那不能认为说它是隶属关系呢，就推断呢是有属于行政机关的性质的哈。好，那最后啦哈，那呃判决理由还是提到说了哈，不管救国团在四十一年到五十八年之间定性是什么，他认为是不影响要处理的兵纪的问题，因为呃当时考试院既然要特别用函令去许可，表示这本来是不能被采集的年资，所以从这个点来看。不管是救国团或是其他的社团呢，并没有差别，所以并没有违反平等原则哈。这是第三个部分。好，这大概是简单先到这边的那接下来就第四个部分，就是关于哈这个关于第四跟第五部分，就是关于的退职人员退职的政务人员，他要连带返还，以及呢社团他要去返还的这两个部分。那这两个部分，其实大法官他会认为说了哈，这个。呃，不管是呃法律所一继往，或是所谓的信赖保护原则的部分、哦，哈，大官认为说这个廉政条例呢，是为了落实转型正义啊，它、呃、的目的呢，是为了要确立呢跟深化自由民主宪政秩序价值，它具有特别重要的公共利益的目的存在。好，那当时的考试院的一个要点啊，或是函令啊，认为是违反。这个尚未规范有重大瑕疵，所以呢，这个呃部分呢，认为是呃就受益计划部分认为是没有问题的，而且受领这个退休金的人呢，也不能主张信赖保护原则，这大概是这样子的情况。那另外大法官也特别强调说，因为这个条例里面还提到说了哈，如果说你的退休的给予呢低于二点五万的话，就是会以那个当做地板，不会再多要回来。那最大法官认为说，这边已经有房子过科的设计的哈，所以并不会过科这样子。那另外就是说，呃，如果没买也是返还的话，那可以申请分期哦。这还是条文里面原本有的设计这样子。好那最后就是关于那个什么那个权利行使期间的规定的啦，因为大法官会认为说，那这是要做转型正义的嘛。那如果说哈没有这个规定的话，那其实这个目的是没有办法达到的。所以呢，呃，这个规定。他是为了追求特别重要的公益，那并没有办法说这是违反法治国原则的法案立宪的要求，所以是合宪的。好，大概理由大概是这样。对啊，就是这个理由，其实
1: 我觉得论述起来真的是非常非常的复杂吼。因为原因当然也是因为说本身这个条例的设计应该就算是蛮特别的啦。那我们可以看到的是说，因为这个案子，我们发现的是除了呃。呃，法官的作为申请人之外，那刚刚其实易宏有提到，就是诶、欸，当事人之一吼，这个黄前监委他其实也有参与这个宪法诉讼，然后呃，据我们所知，其实好像也有蛮多的、欸、司法院那宪、呃、法法庭邀请的专家学者，其实也有提出他们的意见嘛。所以自己的想象是说，应该蛮应该在大法官可能毕竟有十五位吼，个别的看法应该。
0: 可能有点分歧吧。嗯，我们在宪法诉讼法这个新的宪法诉讼法通过之后，它现在目前的这个所谓的呃一决通过的门槛是比较低的哦，是过半的门槛。那在这个案子里面，其实我们有看到不同意见书里面主要集中在我们刚刚提到的两个部分，一个部分就是关于政务官他如果退职的时候，他要跟社团连带返还议领的部分。那第二部分就是关于社团本身，如果是一般的这个公务员，他要自己返还；那如果是政务官的话，他要跟政务官连带返还。啊，这两个部分，一个是以政务官为角色，一个是以社团为角色的这两个部分。那这两个部分其实都有相当的大法官提出他们的不同意见，然后那个别都有六位大法官针对这两个部分呢，他有呃反对的意见。好，他甚至在这个案子里面。比较有趣的事情是说，因为呃，在宪法判决是要是一个主笔字啊，那原则上就是说，就是受命他去当主笔的大法官，原则上会有一位主笔的大法官，但我们这个案子里面的判决还有两位主笔大法官，就是詹胜林大法官跟谢明大法官。那原因是什么呢？原因就是呃，在呃政务官这部分要请求要返还议定的部分，这部分。三森一大法官他踩的是不同意见，所以这个部分他就不写理由了。这个部分的理由呢，就请这个谢明阳大法官来来撰写。所以就变有两位大法官呢同时出现在一份宪法判决里面的主笔。对，我觉得双主笔也是蛮特别的、哦，因为<笑>就所以我这是这是应该是有史以来第一件，因为我们宪法的说法是去年上路的，主笔字也是去年上路之后才开始有的。嗯嗯那呃，从去年到现在，我们并没有一份判决里面有两份主笔的，所以这是第一件。那这件事情也写在这个詹生林大法官的意见书里面，他也提到这件事情。我最终，其实大家至少还是有达到那个表决的票数啦
1: 。对对对,對。所以如果按照这样讨论下来，意思就是说，詹生林大法官其实对于这份判决的其
0: 中一部分，他是不同意的。对对，他的他针对。对一部分是不同意的，就是针对呃政务官他要返还这部分不同意的，因为他他认为说了哈、哦，就是说，诶这可能没有区分，没有去区分到，就是说这个政务这个政务官他到那那个时间点他能不能哈、哦、有这个能力去返还，因为呃这时间已经很长了，那这个时间很长，他应该已经他自己会有日常开销或特殊情形，如果说不管怎么样就要他返还亿零的部分。那如果没有去考虑到他已经年迈了，他可能现在资历的状况有特殊的情况，那这样子好像会有过科的一个疑虑啦。哈。这大概是詹大法官他,他在他意见书里面所提到的部分。好，所以说好像他会认为说这个规定，呃，虽然说有一个下限，刚刚提到有一个二点五万的下限，但是呢，但是大法官他还是会认为说这个。部分还是有可能有过客的疑虑，所以这部分他投下是反对票的、嗯。对，不过
1: 三大法官其实在这边也只有就呃主文的第二项持反对意见嘛。那我们如果观察的话，似乎啦，對對對似乎是有些大法官其实对于诶、欸、这个主文的第一项、跟第三项、还有第四项，甚至是诶、欸、全部，他都是反对的。那不知道为什么他们的这个。嗯呃，意见会跟多数有一些落
0: 差吼。我想吴成环大法官跟蔡品大法官他们是主要都持每一个项目、每个部分，大家都持反对意见。那我觉得，呃，吴成环大法官的意见说，我们可以来呃简单说一下他的一个想法。他认为说啦，其实这个社团当时跟考试院呢，它应该是一个像是公法契约的关系呀、啊，像行政契约的关系，就是说，呃，社团跟考试院达成一个协议，那。彼此呢，就是说各自呢相互采计年资。好，他认为说了哈，就是、说这个全序部、啊，然后在这个呃去年十二月三十号的延迟辩论的时候，他也在状子里面有提到了哈，说哈、哦、当时政府呢之所以呢同意采计社团年资呢，那这是因为哈、哦、关系社团呢也同意采计公职年资所致啊。也就是说，双方都彼此呢都同意呢采计对方的年资。他认为说这是一个。社团跟国家呢，基于合意的产生了一个相互的一个关系，哦，那时候这是一个公法上的关系，哦，这是这是一个第一个部分。那第二部分就是说，那个法律保留啊，就当时确实，呃，在采计年资这部分并没有法律的依据，是考试院自己用一个韩文，这一个要点，他自己就决定这个事情，哦，但是呃會他会认为说，哎、欸，这法律保留其实后来哈、哦，我们。经过很多的这个相关的见解，然后不断的累积出来，变成我们在宪法上面一个最基本的东西。可是当年这个行政机关呢，政府机关呢，它其实没有这样子的概念存在。好、哦，所以呃，这样子有点像是以后面的东西来去推断，呃，之前应该怎么做，怎么做才对，这样子。哦，大概这两个理由，呃，他认为他他有提到这两个理由来做一个不同意见的一个内容、哦、那这样子的话，除了那个吴成范大法官之外
1: ，不知道还有没有什么？哪一位大法官他可能对于这个判决，他其
0: 实是站在比较反对的立场的。那其实还有这个蔡明成大法官他也提到，就是个案立法禁止原则啦。那他也提到说，当时的法律保留的概念其实是很淡薄的。我印象中好像，诶、欸，蔡宗贞大法官好像也对于这个
1: 判决本身，其实也有一些部分他是不赞同的。吼
0: ，对他跟詹老师张真莹大法官其实是在呃。不同意见的地方刚好不太一样，因为我,我跟有跟大家提到说，哎、欸，这两个部分，两个部分，一部分就是关于政务人员被请求返还议领的部分，就刚刚提到刚刚提到的这个监察委员的部分，那另外一部分其实是社团他要跟政务人员或者一般公務人员他自己就要负单独的返还责任这个部分。那詹升林大法官他针对的是政务官的返还的的部分，他不同意；那蔡仲贞大法官他是针对的是社团要返还的部分，他不同意。因为他认为说这个拿拿到这个退休给予的人，并不是社团呐、啊，而是公务人员。那为什么社团他要来帮公务人员来付返还这个所谓的一个公法上的一个义领的一个钱的一个部分？为什么要这样子呢？那这部分他会觉得说，其实不符合比例原则。了解
1: ，对，所以我所以看起来，其实我们当然都知道说，在一个宪法的法庭判决里面，一定会有一些呃。协同或者是不同意见、啊、那当然从拘束力来看，我们当然是会觉得说，呃，先知道多数意见的想法是什么。可是毕竟不同意见跟多数意见彼此之间的交错，吼，对于我们的法律论证的细致
0: 度，我想绝对是有帮助的啦。对对对，当然可能会很复杂，就是说，哎，东西可能在不同点，大家可能都会有不一的想法。其实我
1: 们说实在话，我跟易宏在准备这一集的时候啊，就是这个有一有一些些压力其实是来自于说这个判决本身，它背后当然有一些比较浓厚的政治色彩啦。那但我们想说，毕竟都做成了一个宪法法院的判决的话，我们大概就是先把宪法法院的一些论理抓出来之后，我们再来帮大家做一个简单的比较，就是可能，哎。这个反对意见，它可能呃跟多数意见它的一个差别在哪里？我想我们大概对这个判决可能就是先做一个比较简单的介绍。那但是其实这个判决吼、哦，介绍完的时候，我们其实也分析了一下之后，就发现好像有一些呃这个其他的议题吼、哦，其实是可以讨论的。那当然，刚刚我们有提到的是这个判决本身呃有诶、欸、两位的主笔大法官吼、哦，这个确确实是我们以前。呃、比较不常见的一个状况。那此外吼，哈，哎，不知道易宏有没有觉得说、欸，有一些你觉得可以再跟大家讨论的部分
0: ？大概是说了哈，就是说、欸，其实因为这案子里面，这案子是全部都是法官申请的，但是其实原案件、原案件的这个实际上受到影响的人，他真的会因为这个胜败而受到影响的人呢，其实呃，在这案子里面，他并不是所谓当事的角色那所以说，我们可以看到，就是我刚刚提到那位。呃，前监察委员呢，他自己呢也出具了一份所谓的法庭之友的一个意见书。
1: 嗯，他是用法庭之友的身份来参加这个东西，所以所以其实那
0: 天好像他也没有到场嘛，嗯、对不对？哎、欸，我没有印象在延迟辩论公看到他的部分，但他就是有提一个法庭之友的意见书。那还是请这个之前的监察委员李富电当他的诉讼代理人来出具这个法庭之友。哦、那因法灵之有的话，就是他是针对当事人以外的人民机关或团体，他可以提出这個法灵之有。那只不过他、嗯、呃是当这个呃宪法法庭允许他同意他来提出法灵之有意见的时候，他必须要委任代理人来提出这个法灵自由意见书。嗯
1: 嗯嗯嗯，哎、欸，那如果说不是法庭之有的话，有没有什么其他方法还可以参加这个宪法法庭的诉
0: 讼啊？大概就是像关系人的角色啦，我就说、呃，那其实宪法适用法有第十九条里面还有提到说，这宪法法庭在审理案件认为有必要的时候，可以依职权或依申请呢通知当事人或关系人到庭说明。那呃，如果不是法庭自己的话，如果宪法法庭认为有必要的时候，也可以呢，呃，请黄女士呢当做关系人来到庭说明，因为她在这案子里面不是申请人，不是当事人，但是。呃，这案子呢跟他利害相关，所以他可以，他如果宪法法庭有认为有必要的话，他是可以呢指指派他呢，当做一个关系人，通知他到庭来做说明这样子。嗯嗯嗯、那这个部分其实，在宪法诉讼法的修正草案里面，其实是有呃要做一些调整、啊，然后对，其实如果我们去看呃去年司法院提的
1: 宪法诉讼法的草案的话，吼，它其实多了一个十九条之一，就是他想要去定义。那个所谓的关系人啊，那这边的话，他的说法是，哎、欸，关系人是指有参与程序之必要，然后呢，经宪法法庭指定之那个人民机关或团体，所以意思就是说，呃，如果宪法法庭觉得，哎、欸，这个人哈，其实他对这案子影响很大，那我就可以依照职权叫他过来。然后我们可以同时看到的事情就是，其实宪法法庭对于决定谁是关系人这件事，他享有一个蛮大的权限的啦。那我其实同时啊也会好奇几件事哦、喔，想要问一下易红，毕竟这个易红的这个呃也当过法官，也当过检官嘛。你你会觉得说，在一个案件审判的时候啊，就是尽量的去把跟这案子有关系的人都找来，然后让他在法庭上表示意见。你会觉得这件事情大方向会有助于你的审判吗？那另外就是说，如果说真的要这样做的话，到底是哎、欸、法院来决定就好了。还是说，哎、欸，其实应该是法律要规定，呃、欸，什么样的状况你应该要叫人家来，或者是你什么样的状况，依照你自己的个案判断去找人家过来就好
0: 。嗯，其实我,我自己是觉得，我们在在民事或刑事诉讼里面，其实都会遇到类似这样的问题啦。那像民事诉讼里面会有一些诉讼参加，或者说告知，把在法律上有利害关系的人呢通知他们，那甚至呢要就是。这个诉讼参与啊，就是让他们可以进来这个诉讼里面。那当然，因为在民事诉讼里面会有一些可能法律上效果存在。那刑事的话，在呃通知被害人、通知告诉人来到场来表示意见，那也是呃在法律上都会有这样子一个要求。然后，那只不过说呃这个范围在宪法诉讼的的部分，它可能就会变得比较模糊一点了，因为。坦白说，因为宪法诉讼它应该是一个比较抽象的一个，也宪法上的一个法规范，呃，主要是法规范的审查。那即便是未来出现的，就是说将来可能越来越多的一个裁判宪法审查，它其实影响的也是呃很很多哈、哦，就是没有来宪法法庭的这些人。但是如果都把他们找来的话，那其实宪法法庭其实没有办法承受这么多的关系人。好、哦，那其实因为坦白说，像我们刚提到今天这个案里面。虽然说申请释宪的法官案件可能有，假设有八件好了，但事实上影响到同样的受到影响的这个民众，他可能人民呢，其实可能更多。但是如果说要通知他们都当关系人进来，那其实宪法法庭应该是没有这个能量可以让他们都在法庭上做一个陈述意见。啊，只不过说是不是可以让他们用书面的方式，像透过法庭之友，哦，或关系人。透过这样子的一个指定的方式呢，让他们可以把他们意见透过书面的方式送进宪法法庭。我觉得这是一个可以思考的一个方向跟情形。嗯，对，所以所以也就
1: 是说，其实我也觉得说，如果让就是宪法法庭发个函跟他们讲说，哎、欸，我们觉得你是个案子的关系人啊，如果你有意见啊，你就这个丢意见进来嘛，然后呢，我们就是会看你用书面写的意见。但是我想，可能现在法庭比较想要这个留下来的，应该是当我要举办延迟辩论的时候，那可能我在邀请谁来延迟辩论的话，我会长有一个比较大的一个调调整的权利啦。不是，因为我们自己在办案子的时候，例如说，可能我要去呃一个刑事案件，我们知道最一定要来的是被告跟检察官嘛。那但是被害人呢、啊？要不要来？有的时候确实法院会陷于一个蛮两难的状况。例如说，我可能觉得啊，这个这件事情例如说一个诈欺案，我就觉得我被骗很丢脸了，我还要接到一个传票，然后让全世界人都知道其实我被骗过，然后我就要来这边做说明，我觉得很麻烦。可是呢，有些被害人他会觉得说，我今天告他诈欺的目的就是我要拿回那笔钱呐、啊。那法院如果没有通知我去那个刑事庭表示意见的话，那其实我根本。也遇不到对方啊，也根本没有机会谈和解啊。我觉得其实这一块，我觉得一般的诉讼案件，我们在思考要不要参加的时候，可能会去思考这个问题。但是确实，像下法院，就像易红讲，其实我们很多时候他还做的是一个法律上的辩论，所以我们可能会觉得说，哎、欸，如果一般的民众，其实他对于法律的这个认知啊，他可能就是比较有限。那一方面是我们可能有要求说，哎、欸，你一定要有一个专业人士，例如说律师代理你，你才能够提出意见嘛。那二方面就是说，如果都是法律辩论的话，是不是只要让不同的观点能够，呃、欸，有机会能够展现，其实这个辩论就够了。坦白讲，我因为我自己参与几次的现在法庭的一个运作啊，我们大概都一直在讨论一个问题是，是就是我让当我有辩论，当大家走到了这个庭上，我们在开始发言的时候。到底我们表达的意见对于这十五位大法官来讲，是不是真的对他们有实质上的影响？其实这一点我一直没有很有把握，因为我们都是只能在 Q A 就是问问题的时候啊，大法官问我们问题的时候，我们来去做一个回答。那可是如果有可能的状况，就是你根本就在这个辩论里面，什么问题都没有被问到，那你其实是很难去判断说，嗯，我在大法官心中。到底是不是一个真的需要让他知道我在想什么的对象、啊？这个案子哈、哦，其实他在附带出来讨论的时候，我觉得我们很想做的是观察每一次的宪法法庭的一个辩论的一个呃。运作跟他可能的改变，例如说，我们在呃正式开始录之前，其实我跟易宏还有我们团队也都有聊到說，说大大法官对于辩论的游戏规则，他其实是一直在调整的。例如说，哎、欸，我们在呃刚结束的这个诽谤罪的辩论，我们就会发现大法官其实把呃所谓的开头陈述给拿掉了，就是他其实一开始问的东西很有趣，他很像法院在问问问题，就是他在他就问说，哎、欸，请问那个呃申请人。你的声明是什么？就你像民事诉讼，还要跟你确认说你想要主张的是什么。然后呢，大家都问完之后，那他就直接进入了就是大法官询问的时间。那询问完之后，最后呢就直接让大家做结辩，这个案子大概就辩论终结了。所以我自己的想法是，可能未来对于如何的去进行辩论程序，可能我们都会有一些调整啊。我不知道说易宏对于这个。辩论的方式啊，或者是辩论对于一个裁判者他心中新政的影响哦，到底是大还是小？我不知道你有没有什么一些其他的看法
0: 。我也没有什么把握可以说，因为我觉得每一个人想法，大概我觉得以裁判者的角度来说，他进到一次辩论之前，他应该是内心有一个想法了。我觉得应该是难免的，就内心已经有一个想法。他列出了争点，大概就是他他想法的一个一个梗概。但是大法，但宪法法庭比较特别，是因为他的他是要是要经过一个评议的过程的，也就是说，他是要经过过半数的同意之后，这才会决定这个事情。所以，即便陈审的受命的这个大法官，他自己有内心的想法，但事实上，这个想法最后呢，他还是要经过延迟辩论的，然后经过辩论之后，经过大法官去决议的。所以，这个决议过程当中，事实上应该就很多变数了。所以我觉得那那个延迟辩论的过程应该是还是有很大的影响力的。虽然说每个大法官内心可能已经有一个自己的一些想法，但是呃，经过延迟辩论之后，那还是要经过表决嘛。在辩论终结前，大概也没有办法很明确的知道说大家的想法是什么。我觉得，所以我觉得延迟辩论应该还是一个很重要的一个过程，让大法官可以在这个过程当中去汇集所有的资讯，然后做成最后自己的投票的判断。所以
1: 其实不到最后一刻，真的不知道结论可能会是什么<笑>我,我感觉应该是这样子但对啊，<笑>那我,我想我们这次的节目其实花了蛮多的时间来讨论112年先判至第三号哈，关于这个公职年资病社团年资所遇到的。呃，各个可能的宪法争点，以及呃正反双方的意见，还有延伸出来的讨论啊，那希望大家会喜欢。哦、呃，那我们在这边先预告的是呢，下一次我们的呃节目呃要来讨论的呢，就是预计在三月二十四号下午吼、哦、要宣告的宪法法院判决，也就是关于民法的第一千零五十二条第一项弹书吼、哦，我们俗称所谓的呃这个。破绽主义规定吼，来限制人民离婚的这样子的一个情形的合宪性。那我们大家可以预期的是，因为在这个案子里面，呃，宪法法庭其实也邀请了蛮多专家学者，以及申请的法官呢也有亲自出席，表达了蛮充分的意见所以大概可能胜败意见应该也是蛮多的。呃，也因此呢，我们预计啊，也会邀请哦、呃，世新大学性别所的陈一倩陈老师来跟我们一起讨论这个呃，我觉得应该对整个台湾的呃婚姻案件都有蛮大影响的一个规定的、呃、相关的判决内容。所以呢，希望大家呃下一次呢也可以继续支持我们节目吼、哦。那同时呢，呃如果大家有什么想法的话呢，也可以给我们
0: 一些回馈。好，那今天节目就到这边哦。那感谢宇修，感谢大家。那我们下次见喽、哦，拜拜，拜拜。